0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti monsieur dames. bienvenue. Allo la planète, une trentaine de minutes de discussion avec vous tous qui êtes éparpillés dans le monde ou qui en revenez ou qui partaient pour nous raconter comment il est ce monde à travers vos yeux, vous qui le connaissez. On sera avec Marine qui est en plein PVT à Montréal au Canada. Benoît, j'ai un petit doute sur Benoît, mais bon on va tenter. Il est à Cuba, il y a un portable français pour l'appeler. Ça sent le bizarre. Mais on verra bien. Georges Alexandre, un fidèle de l'émission, pour plusieurs choses, une bonne anecdote sur un ferry en Grèce, il sait pourquoi Valparaiso est la mec du street art. On cherchait la réponse, le dur. Et puis, il va lancer une nouvelle opération Maroc-Espagne en kayak pour euh, attirer l'attention des populations, des députés, des politiques sur la situation des migrants dans le monde. C'est quelque chose qu'il porte avec lui depuis une dizaine d'années. Il nous racontera tout ça. Mais on démarre avec un monsieur qui arrive d'un endroit où il fait quand même moins 65 degrés.
2: Allô la planète, avec Chapka.
1: Bonjour Christian, bienvenue. Oui, bonjour. Christian, c'est Christian Clos, explorateur. C'est ça Tu arrives de, de Sibérie où il faisait moins 65
2: J'étais dans les monts de Sibérie orientale, ouais, où je, je, les températures réelles étaient vers moins 55, moins 58. Et avec le vent et tout ressenti, on était dans du 65, moins 70. Euh, donc voilà, ça, ça fait sympa. quoi.
1: Mais, mais, <rire> mais moins 70, on ne peut pas vivre. Enfin, je. Alors, on ne vit pas si.
2: bien. Ah ben, ça, c'est la nuit, heureusement. Donc, ah, euh, ouais. je suis dans ma tente, dans un sac de couchage. Mais non, je dors pas bien. J'ai jamais réussi à, à trouver un espace de chaleur dans, dans ce genre de température. Donc, j'ai plutôt mal dormi. La journée, il faisait euh, moins 45 entre 45 et moins 55. Et là, pareil. Euh, mais comme je marche, c'est un peu plus facile à gérer. Écoute.
1: Christian Chlo est un explorateur. Un livre est publié en ce moment chez Glédin Jeunesse qui raconte euh, tes expéditions, notamment celle que tu viens de boucler avec ce voyage en Sibérie, qui était d'aller dans les quoi, les endroits, les les endroits où les climats sont les plus hostiles de la planète, c'est ça T'es allé en Iran, au Chili, en Russie, on vient de le dire, et au Brésil, à rechercher des des lieux hostiles.
2: Alors l'idée, c'était de, de de faire des traversées dans quatre des milieux les plus extrêmes de la planète. Euh, des milieux que, qui, qui me posent un problème, parce qu'ils sont dans des climats très complexes à, à gérer, et pour y faire des études sur comment l'humain est capable de s'adapter à des conditions qui le dépassent. Donc des conditions de crise, en réalité. Ouais. Euh, et on se sert des milieux comme étant un, un élément de crise qui nous permet de questionner sur l'adaptation humaine aux situations complexes et, et, aux, et aux environnements.
1: Alors, je ne savais pas, mais c'est en Iran qu'il y a le désert le plus chaud du monde. Le plus chaud et le plus sec. Plus 60 degrés au Chili, c'est dans les canaux de Magellan, c'est dans le sud ça, qu'il a le climat le plus froid et le plus humide avec des vents à 250 km heure. Et au Brésil, en Amazonie, c'est là qui fait le plus chaud et le plus humide avec un taux d'humidité de 100%. Et donc en Russie, on l'a dit, c'est là qui fait le plus froid et le plus sec. Euh, mais comment ça t'est venu cette idée de faire une expédition pareille
2: en fait, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la notion d'adaptation de, de l'homme à des situations difficiles, complexes, extrêmes. Et, et finalement, euh, à chaque fois, il me manquait un peu des bouts de données. Donc euh, l'idée, c'était de créer une expédition globale euh, où j'allais pouvoir me confronter à ces milieux et puis euh, d'y ajouter, d'y greffer un certain nombre d'études scientifiques. Et surtout, pour la toute première fois euh, cette, sur ces expéditions, des études cognitives, donc sur la modification physiologique du cerveau. Et pour ça, on fait, entre autres, des IRM avant et après chaque traversée pour voir si euh, ces milieux ont un impact tellement fort euh, par rapport à l'adaptation qu'on doit mettre en place pour y résister, ouais. qu'on qu modifie physiologiquement notre cerveau en créant, par exemple, des, nouveaux, des nouvelles connexions, éventuellement des nouveaux neurones, des choses comme ça. Mais, et là, on euh, étudie euh, ça euh, grâce à ces milieux.
1: Mais ton cerveau a changé alors, puisque tu as passé l'IRM en rentrant. Ah ben... <rire> <C 'est...
2: rire> déjà, déjà, euh... <rire> ils ont il, il du mal à le trouver parce que pour aller dans ce genre de milieu, il faut quand même se poser des questions. Oui. Mais euh... <rire> disons que aujourd'hui, on ne sait pas encore parce qu'on vient, on vient de faire de terminer là, les derniers IRM du dernier milieu. Maintenant, il faudra plusieurs mois d'analyse ouais, ouais. de, de ces IRM, c'est compliqué. Et puis ensuite, euh, surtout, ce qui va être très important, c'est que dans, dans une année, on va repartir euh, avec une vingtaine de personnes, dix femmes et dix hommes, pour hum. refaire le même travail, parce que voilà, aujourd'hui, on est plus dans une mise en place d'un protocole scientifique euh, qui est novateur, qui a jamais été fait. Donc, il faut se poser des questions sur la manière de le faire. Et puis l'année prochaine, on fera le protocole complet avec euh, sur une vingtaine de personnes.
1: Mais alors, pourquoi Enfin, la raison, c'est... Euh, le but de tout ça, c'est quoi C'est d'élaborer... Y... Qu qu -ce qu Ces enseignements, qu'est-ce qu'on va, en... qu qu va pouvoir en tirer Pratiquement, ça va servir à quoi
2: Ce qui est assez, assez intéressant, c'est que souvent, c'est les milieux aujourd'hui qui nous redonnent des enseignements, alors qu'on avait tendance à explorer seulement le milieu en tant que tel. Le, ouais. le but, c'est vraiment de comprendre comment l'humain euh, s'adapte, se, se transforme, évolue lorsqu'il est confronté à des situations difficiles, complexes, des environnements de crise. Et finalement, ce qu'on ce qu constate aujourd'hui, c'est que notre monde est en évolution constante. Malheureusement, les crises sont régulières. Et finalement, on n'a jamais vraiment l'occasion d'étudier un cerveau quand il subit une situation difficile. Parce que si vous avez un tsunami, si vous avez euh, tout d'un coup un, un élément, un événement dramatique, vous n'allez pas mettre des capteurs sur, un, sur les gens pour voir comment ils vont. Non. Donc, en fait, on recrée le plus proche possible avec ces expéditions, parce que je suis en isolement total dans un milieu extrême, sans aucune moyen de communication extérieure ni moyen de secours on est le plus proche possible d'une situation réelle pour essayer d'étudier notre cerveau, ce qui n'a encore jamais été fait en situation réelle de ce type-là. Euh, voilà un peu l'idée
1: le voyage en lui-même tu passes combien de temps à chaque fois dans ce milieu hostile que soit euh,
2: alors à chaque fois je passais 30 jours dans le milieu hostile 30 jours c'est à la fois court et très long hein, 30 ah ouais. jours quand on est dans des conditions très dures c est, c est, on est content d'en sortir quand même et puis une quinzaine de jours entre chaque milieu histoire de non seulement me, me remettre un peu à zéro faire toutes les études qu'on faisait à, à Paris et en Europe en Suisse aussi et euh, me préparer pour le prochain milieu, à chaque fois c'est un peu le cycle, donc 13, 13, 30 jours 15 jours, 30 jours, 15
1: jours Et, et pratiquement comment ça marche, par exemple là pour la Sibérie il y a des gens qui t'ont accompagné, je sais pas en hélicoptère, en voiture, en je ne sais quoi jusqu'à un endroit où on t'a dit bon allez maintenant, tu marches tout seul c'est parti, c'est là quoi
2: C'est un peu ça, c est c est... ça dépose, c'est fait euh, en motoneige ouais. euh, camion puis ensuite motoneige euh, à chaque à chaque début de milieu pendant les trois premiers jours je suis accompagné avec euh, notamment euh, des scientifiques qui viennent eux- mêmes essayer de ressentir de comprendre le milieu pour mieux adapter leur protocole scientifique et puis par bah, des, des, des photographes et autres et puis ensuite bah, voilà ils me disent euh, au revoir christian et puis là ils repartent et moi je me retrouve tout wow. seul pour les pour les trente jours suivants quoi.
1: mais alors quand tu es tout seul comme ça donc forcément puisque c'est des milieux hostiles il n'y a personne tu rencontres personne. Euh, ouais, oui, bah, par définition. Euh, donc, tu es tout seul avec toi-même dans un milieu hautement hostile. Qu est-ce que tu as le temps de réfléchir, de penser, ou est-ce que tu es entièrement préoccupé par ta survie par ton. Enfin, peu...
2: Alors, c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on essaie de comprendre avec cette notion d'adaptation, c'est que globalement, il y, y a un peu des phases. Généralement, la première phase, les, les quelques premiers jours... J'ai pas vraiment le temps de philosopher, c'est-à-dire que je suis tellement euh, en difficulté en hein, ce par rapport au milieu, qui me pose tellement de problèmes que je n'ai pas encore résolu, que j'ai pas le temps de. Je, je passe mon temps à chercher des solutions, en fait, euh, cognitives, physiologiques et autres. Et puis petit à petit, bah, on constate que bah, tout d'un coup, on, a, on, mieux, on comprend mieux ça, on résiste mieux à ça, on est moins impacté par le par la chaleur ou par le froid. Et là, on peut recommencer. À créer une sorte de, de, de moment où je vais pouvoir mieux observer le milieu. Je vais pouvoir ouais. m'en émerveiller, voir les belles choses, je vais changer un peu de paradigme. Et là, je vais recommencer à être capable de philosopher, de me poser des questions et d'aimer le milieu dans lequel je suis.
1: Donc, en fait, c'est prouvé. Peu, on peut
2: arriver une troisième phase potentielle ouais. qui serait une sorte de fatigue où on va retrouver une difficulté parce qu'on est fatigué. En
1: fait. Oui, mais donc il y a une vraie adaptation puisqu'au bout d'un moment, tu peux penser à autre chose. Donc, ça veut dire que ton corps s'est habitué à son milieu.
2: Moi j'étais très surpris, vraiment on le sait, on sait la capacité qu que, que l'animal a à s'adapter à des choses assez folles et, et l'humain finalement euh, n'en est pas différent. Mais j'étais quand même surpris que dans chaque milieu, alors qu'à chaque fois, euh, excepté peut-être en, en Patagonie où, où je connaissais un peu mieux, mais dans les, dans les 10, 12 premiers jours, je me disais à chaque fois mais ça ne pas, je ne pourrais pas tenir, je vais abandonner. Vraiment c'était... et finalement à chaque fois ça, ça s'est amélioré et j'ai trouvé un espace où je ne me sentais pas si mal. Et je pouvais commencer à être de nouveau bien et, et aimer le milieu ouais. dans lequel j'étais. Et et ça m'a en... beaucoup surpris.
1: Et, et tous ces endroits, là, Iran, Chili, Brésil, Russie, là où tu es allé, il n'y a jamais eu personne qui habitait. Je pense notamment au Chili, au canot de Magellan. J'avais lu l'histoire d'un peuple qui habitait là, sur ces canaux, ah, il y a longtemps. Non, ou... non, ouais. Il y a eu du monde. Ces,
2: ces missions n'étaient pas du tout en prétention d'être le premier au monde ouais, à aller dans ouais. ces endroits. Hein. C'est des endroits complexes. Mais... Alors, les canaux euh, marins de Patagonie, notamment, il y a eu deux peuples qui y ont vécu, des peuples de canoeros, les Yamana hum. au sud et les Kaweskar au nord. Et qui, pendant 10 000 ans, ont vécu dans ces canaux. Euh, et en plus, ils vivaient euh, tout nus. Euh, et ça, ça, on, 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 c'est assez surprenant au début, quand on pense aux températures négatives, au vent et autres. Et ça se comprend vite quand on est sur place. C'est que c'est tellement humide comme milieu, tellement humide et froid, que tout se détrempe tout le temps. Il n'y en rien à sécher. Et finalement, les vêtements, ben, ils sont tout le temps mouillés, on n'arrive pas à les faire sécher, et quand on est nul ben, c'est presque plus simple à gérer euh, par rapport à l'humidité.
1: C'est fou, ce qui veut dire que leur oui. peau, leur corps, leur, euh, la graisse sur leur corps, tout ça, c'était adapté au milieu, alors pour qu'ils Voilà, c'était ouais, ouais. parfaitement
2: adapté, euh, ils avaient de la graisse, ils avaient de la, aussi de la graisse de phoque. donc c'est un peuple qui a réussi à s'adapter à des conditions sur le papier, très honnêtement, c'est... Ça paraît presque impossible. On sait bien qu'en Amazonie, évidemment, il y a des peuples qui vivent. Donc là, ce n'est pas moi qui vais leur apprendre comment on peut s'adapter à ce genre de milieu. Par contre, dans les deux milieux les plus extrêmes, à savoir l'extrême chaud de, de, dans le désert du dach là, il y a évidemment personne qui vit. Et le paradoxe de la Sibérie des monts Berkoyansk, c'est qu'autour des monts, il y a des villages hein, qui vivent. Euh, par, il y a des fameux villages de Berkoyansk où on a mesuré des moins 70 degrés en hiver. Ça, c'est quand même extrême, hein, pour vivre là-dedans. Ils vivent dans des maisons, et ne sortent quasiment pas. Donc, c'est encore un autre type d'adaptation, hein, une adaptation structurelle. Où, grâce à la maison et au feu et au chauffage qu'ils ont, ils peuvent tenir et ils sortent très peu. Ouais. Mais c'est quand même assez fou de voir des, des, des baraques d'un coup dans un univers aussi froid que ça. C'est assez épatant
1: Un mot sur toi, quand même. C'est assez incroyable quand on regarde ce que tu as fait. Euh, pirate, cascadeur, comédien, avocat. C'est vrai, tu as fait tout ça
2: Non. Non, non. Alors, il y a la connexion moi explorateur ah d'accord je me suis trompé dans la collection il y a un pirate le pirate il y a un avocat à la cour mais à culpa mais
1: à culpa j'ai mal lu le truc toi tu viens j'ai
2: été pirate aussi bah oui je me disais tiens c'est
1: bizarre et toi tu viens d'où alors de quel univers comment t'en es arrivé là t'es scientifique à la base de formation
2: non pas du tout moi quand j'étais enfant je voulais être explorateur et puis à l'école on m'a dit que c'était pas un métier donc j'ai choisi de faire d'autres choses donc je suis j'ai rentré dans des métiers de spectacle, j'ai travaillé dans le spectacle comme comédien, comme cascadeur et autres.
1: Ah, quand même, et à côté de
2: ça, je faisais de la montagne. Et voilà, j'ai redécouvert euh, cette notion exploratoire au Népal. et J'ai compris qu'en fait, que l'idée qu'on connaissait tout sur tout était quand même un tout petit peu aberrante. Et qu'au contraire, il y avait encore des tas de choses à découvrir, que ce soit proche de chez nous ou très loin. Et j'en ai fait mon métier.
1: Des, des expéditions comme celle-là, ça coûte de l'argent Qui finance C'est quoi C'est des laboratoires
2: Alors Non, -ce non les laboratoires, quand ils ont autre chose à financer que, que, que des expéditions, ils, financeront la, la, ils financent la partie scientifique pure, donc tout ce qui est études, IRM et autres. Cette expédition-là, c'est moi qui l'ai financée quasiment intégralement. Je n'ai pas trouvé de partenaire, mais parce que je n'ai pas beaucoup cherché non plus, je voulais, je voulais d'abord trouver la faisabilité du projet. Par contre, l'année prochaine, on pourrait partir avec 20 personnes. Là, on va devoir chercher les gros partenaires parce qu'emmener 20 personnes dans des ordre de condition, c'est très dur. Mais maintenant qu'on a, entre guillemets, prouvé la faisabilité, euh, bah, on va pouvoir euh, essayer de chercher des partenaires et on espère les trouver. Parce que, comme vous comme ouais. vous en doutez bien... Ça coûte des sous, même... tout ça, ouais.
1: Voilà. Et
2: une chose sur <rire> le côté purement,
1: purement voyage, est-ce que tu as pu... Enfin, oui, tu m'as dit que oui après quelques jours d'adaptation, mais est-ce que tu as quand même profité du voyage Enfin. Euh, oui, ouais. oui, complètement. – Ça fait Donc, un peu le touriste, enfin le touriste été, euh, entre guillemets quoi.
2: – Alors, j'ai quand, quand même passé une grande partie de mon temps dans le milieu, mais en fait, ces milieu encore une fois, ils sont quand même extraordinaires, ils sont, ils sont une constante, ils, ils représentent aussi une part de la vie, un local, par exemple le dachete en Iran, c est, c est, tout autour il y a une vie qui s'est installée, hein, il y a des grandes villes comme Kerman, comme Yazd ou autres, euh, et c'est des endroits extraordinaires, et pour préparer mes traversées, à chaque fois j'ai fait des, des repérages, des travaux sur place, et là j'étais allé. Dans mmh. chacun de ces milieux, euh, préalablement, là j'ai eu plus de temps pour découvrir des euh, gens qui vivent et, et autres, et forcément c'est une constante extraordinaire, parce que même s'ils vivent aujourd'hui différemment dans des structures euh, habitées, c'est toujours intéressant de voir comment les, les humains sur place euh, ont su ouais. trouver des solutions, euh, notamment en Iran. Euh, ces fameux ces fameux dagbir les tours du vent les canacs enfin, tous ces systèmes qu'ils ont su créer pour créer pour rendre la vie possible dans des endroits impossibles c'est complètement
1: fou. Je me souviens rien avoir c'était pas 65 degrés mais c'était en Australie vers Cooper Pedy, ils vivaient sous terre tous. Euh, ouais, ah oui, a... c'est ça. Il y, a, il y a des, des tas d'habitations, alors maintenant il y a des maisons climatisées, donc ils tiennent le coup, mais ouais. les premiers habitants de Cooper Pedy, je veux dire des Australiens blancs, euh, bah, vivaient sous terre, ils creusaient, c'était le seul moyen de, de tenir le coup dans le désert. Ouais, ah ouais, c'est ça, extraordinaire. Ça, ouais. ça, ouais, D'ailleurs si vous allez à Cooper Pedy, il y a un hôtel, je dis ça, qui restait dans les conditions d'avant. Tu, tu dors sous terre, c'est un peu flippant, mais bon. D'accord. <rire> c'est
2: et... drôle,
1: ça Ah oui, ouais, c'est t'as des, des chambres creusées dans le sol, et ils te disent disent, bah voilà, avant il y avait... On devait vivre là pour de tenir de le coup. Oui, ouais, <rire> <ça, c 'est... rire> il est bien celui-là. Euh... Ah, bah, écoute, Christian, là on n'a pas le temps, mais ça vaudrait le coup de passer plus de temps ensemble. Peut-être qu'un jour tu viendras en studio euh, passer toute une émission avec nous pour raconter tout ça et raconter ta vie. C'est euh... dire. En attendant, il y a le livre. Moi explorateur, c'est chez Gléna Jeunesse. Où vous saurez tout sur le camarade Christian. Comment il est temps... Et alors, il va y avoir un film non de tes expéditions Qu'est-ce qui va se passer maintenant
2: bah écoute, on... j'ai tourné quelques images, autant dire que dans ces conditions c'est pas toujours facile, mais je crois hum. qu'on a, a de quoi raconter quand même une histoire, donc j'espère qu'on va, on va faire un film pour la fin de l'année.
1: Et rendez-vous donc dans un an avec 10 hommes et 10 femmes pour refaire ces... Mais alors, as eu du mal à les trouver ou y eu de là, il y a du monde qui s'est proposé On est en
2: pleine sélection là, donc on a eu plusieurs centaines de candidatures, et ah, okay. maintenant on va commencer à sélectionner concrètement, on a, on a fait déjà plusieurs phases. Et là, on arrive au bout, donc dans, dans un mois et demi, deux mois, je pense qu'on aura les, les, les candidats et les candidates qui vont pouvoir commencer à s'entraîner sérieusement pour pouvoir partir l'année prochaine.
1: Comme quoi, t'es pas le seul cinglé, hein. as eu des centaines de candidatures non, pour aller voir... On m'a
2: surpris de voir... <rire> autant, autant de personnes folles pour vouloir participer à tel projet. C'était pas gagné. Ça hein, n'a pas compris.
1: C'est le petit message Facebook. Qui veut venir avec moi à moins 70 degrés en Sibérie eh ben si, ça. ça marche. Ça a presque été ça. <rire> bon, merci, merci beaucoup Christian, à très merci bientôt, à une prochaine merci fois. Merci beaucoup, à très bientôt, On au reste au en contact merci. et on met, merci, on met les coordonnées bien sûr pour euh, avoir le livre sur le blog d'Allô la planète. Qui... Ah, bah c'est notre ami, un autre euh, aventurier dans son genre. Georges-Alexandre, t'es là
3: Salut Eric, comment ça va
1: Mais ça va bien, t'es où en ce moment
3: Alors en ce moment, je suis euh, entre la Vendée et les deux Sèvres, chez un ami hébergé chez un ami pour l'hiver.
1: C'est une aventure, la Vendée. <rire> <Connaître>. <rire> euh, en deux mots pour te présenter, tu es un vieil habitué de Halo la planète. Georges Alexandre, on l'a rencontré il y a quoi, il y a 7-8 ans maintenant, quelque chose comme ça. Euh,
3: euh, ouais, à peu près cinq ans et demi, six ans. Cinq ans et demi. Chose, ça.
1: Quand tu faisais des expéditions en kayak. Euh, entre Lampedusa et la Tunisie, si je me souviens bien. Euh... Oh mon Dieu,
3: non, entre la Tunisie et le Parlement européen de Bruxelles. Oui, euh...
1: pour, pour dénoncer les conditions dans lesquelles étaient accueillis les migrants à Lampedusa, étais en avance sur les drames qui sont qui, qui, qui ont survenu plus tard, et qui se poursuivent d'ailleurs. Donc on t'a souvent suivi dans toutes ces histoires-là. Depuis, tu te bats toujours pour faire reconnaître la situation des migrants au Parlement européen, auprès du pape. On t'a vu auprès du pape, même auprès des politiques diverses et variées. Euh... Alors, tu es avec nous pour trois raisons. Il euh, y a la nouvelle expédition que tu vas lancer, Maroc-Espagne, on va en parler dans un instant. D'abord, rapidement, tu as la réponse à la question qu'on se posait sur Valparaiso l'autre jour avec un auditeur. Ah oui, d'accord. Oui, ouais, ouais, je, je me souviens fameux, de ton... Le, le fameux street art. Et, Et oui, Valparaiso. on se demandait pourquoi. Tout le monde nous dit toujours Valparaiso, c'est la capitale mondiale du street art art. Il y a des graffitis absolument partout et magnifiques. Et on se demandait pourquoi. Et tu m'envoyais un petit message parce que tu avais écouté l'émission et tu sais pourquoi, toi. Alors, pourquoi
3: Ça oui. <rire> si bah, a commencé dans les années 70. Valparaiso est une petite ville construite entre la mer et puis les collines qui sont au-dessus. Ouais. Euh, et le, le, le président chilien euh, de l'époque, euh, enfin, qui voulait faire élire, a fait une campagne électorale. Alors, il n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque contre son euh, rival euh, qui lui bon, ben, pour un politicien de carrière et très connu, etc. Et la seule façon, enfin, une des seules façons qu'il a, qu a pu, euh, de, de la façon qu'il a pu se faire connaître dans sa ville natale, hein, il était natal de Valparaiso, c'était justement des messages politiques, des affiches politiques peintes sur les murs. Voilà, donc voilà. c'est ce qu'on appelle en, en espagnol les murales, les murales, tu préfères. Mm -hmm. Donc c'est de la frite art sur des pans de murs qui sont euh, bien souvent faits en, en béton, en ciment, et donc, il a demandé donc à son groupe de commencer à faire euh, des panneaux publicitaires pour sa campagne électorale euh, contre son rival, son voilà, parce qu'il n'avait pas beaucoup de sous. Et puis, euh, ça, c'était dans les années 70. Et au fur et à mesure bah, que le temps euh, a passé, il bah, y a eu des gens qui, sont, euh, qui ont commencé à, à, à faire des d'autres des, des, murales et qui ont peint d'autres choses, notamment pour demander euh, bah, de l'aide sociale, pour demander plus de justice dans le pays, etc., etc. Parce que, bon, Salvador Allende, pour les plus jeunes, il a été euh, quasiment assassiné dans son palais présidentiel euh, par Pinochet, le dictateur euh, qui, qui a pris son sa place, et puis aidé par la CIA américaine. Ça, c'est pour la petite histoire. Et ensuite, dans les années 90, bah, ça a perduré, voilà. Et puis, maintenant, il y a même des festivals, euh, de, de, street art, maintenant, à Valparaiso. Et Valparaiso était donc, comme j'ai dit, la ville natale de ce, de ce président Salvador Allende, la, le président de, du Chili, voilà. Finalement, c'était, c'était, c'était le c'était, ce hein.
1: euh, c'est la politique qui a mené à tout ça, finalement, voilà. Au voilà, départ c'était des messages politiques <rire> Et Valparaiso était devenu un, un mur Facebook Avant, avant l'heure oui, oui on peut dire ça <rire> ouais, oui. ouais. Ok ben bah voilà on sait tout sur Valparaiso Sinon euh, Oui ta petite histoire sur le ferry en Grèce Où tu devais passer avec un kayak ou je sais plus C'était quoi l'histoire Ah
3: oui, oui, oui. Bah, j'étais allé avec mon kayak faire une conférence sur l'île d'Elbe L'île d'Elbe c'est où euh, Napoléon a été euh emprisonné là-bas pendant un peu plus d'un an, si je ne m'abuse. Mmh. Et il euh, y a eu une petite association qui avait entendu parler de ce que j'avais fait en kayak euh, et ils m'ont appelé pour euh, faire une conférence là-bas. Donc j'étais allé là-bas et quand je j'ai fait ma conférence et quand je suis reparti, je suis monté sur le, le ferry qui me ramenait sur le continent, donc en Italie. Ouais. Et les employés m'ont fait signe de monter sur la rampe d'accès, m'ont fait signe de passer sous la porte du ferry qui, qui permet donc euh, l'accès euh, à la cale euh, du bateau où tous les véhicules vont se stationner. Et au moment où je passais sous le sous le, le porche si on peut dire il bah, y a une, une porte coulissante un peu comme une guillotine, qui est venue s'écraser sur le toit de mon fourgon dans lequel je vis dans lequel je voyage et sur lequel je transportais et je transporte d'habitude mon kayak donc le kayak un peu a fait tampon il a été plié par le milieu ça a arraché les barres porte bagages sur lesquelles ouais. il était attaché ça a gratté tout le tout le toit du euh, du véhicule mais ce qui est pire, c'est pas ça, c'est que moi, je pensais qu'on allait faire nos papiers d'assurance et tout, et puis on m'a fait croire, pendant le trajet jusqu'en Italie, qu'on allait le faire, et puis, ah bah, s'il vous plaît, on vous demande, monsieur, à l'arrivée de sortir du véhicule, on va faire les papiers après, etc. vais même rencontré le commandant du bateau, et une fois sur le quai, bah, salut, bye, au revoir, on retourne à l'île d'Elbe. on fait l'aller-retour, on n'a pas le temps de s'occuper de ça, ou alors signer ici, ah oui, vous voulez me faire signer une décharge en italien, ribouillé à la main, et j'ai dit, non, je, je vais pas signer ça. Alors, vous êtes à deux minutes de partir, vous avez déjà largué les amarres. Euh, ah, ben, si vous ne les pas signer, tant pis pour vous. Et ils sont partis. Alors, du coup, je suis allé voir la police qui m'a dit, ah, vous avez bien fait de pas signer, attendez attendez qu'ils reviennent de l'île d'el donc deux heures et demie après, euh, au soleil de l'Italie, en plein mois d'août, imaginez. et puis euh, vous allez voir ça avec euh, bah, le bureau de, de la compagnie euh, au premier étage, là. J'y suis allé, personne ne m'a reçu, la responsable n'était pas là. Euh, plus tard, j'ai attendu le retour du bateau on a re-voulu me faire signer ce papier. En réalité, je l'ai lu, parce que Dieu merci, je suis ah parlé, et italien, Et finalement, on me demandait, on, on, on voulait me faire déclarer dans ce papier que c'était moi qui avais heurté la porte du ferry qui était déjà fermée. Euh, on a essayé de nous rouler, quoi, finalement.
1: Voilà, un petit arnaque, mais bon. Ah,
3: bah oui. Euh... Alors, du coup, bah, ce qui est arrivé, c'est que j'ai réussi à voir la, la responsable du, de l'entreprise sur le port, hein, d'accord, sur le sur le, le pied du,
2: ouais.
3: euh, du, du port où je suis arrivé, et euh, de façon très autoritaire, elle m'a dit euh, « J'attends votre rapport d'ici 20 jours, sinon, bah, débrouillez-vous. » Alors, j'ai dit Mais c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça. » Alors, j'ai fiché en l'air tout mon monde mais j'ai dit « Bon, puisque c'est comme ça que mon boulot, c'est de faire des enquêtes, je fais une belle enquête sur la compagnie. <rire> » Je vais aller me renseigner sur tout le monde, je vais aller voir toutes les autorités portuaires possibles et inimaginables. J'ai même fait euh, paraître toute l'histoire en première page du journal. Imaginez-vous, c'était en pleine saison, euh, ouais. C'était pas drôle pour eux. Toute l'histoire dans le journal local, quoi, qui est quand même un, un journal ré euh, régional assez gros. Et là, tout d'un coup, l'armateur dont je n'avais jamais entendu parler, qui était lui, euh, à Naples. Alors, l'accident s'est produit dans le nord de l'Italie, en Toscane, et l'armateur était de Naples.
1: Ouais, Donc, ça sent mauvais, et...
3: Et là, tout d'un coup, dans la déclaration qu'il fait dans le journal, c'est pas qu'il m'a appelé, non. Euh, il, a, il a fait une déclaration dans le journal en disant « Monsieur, bah, c'est de notre faute tout ça, on, on est désolé, mais monsieur sera dédommagé. » Voilà. Sauf que ça fait déjà 20 jours, moi, avant que je, je fasse paraître l'article le, le, dans le journal, que je poirotais, euh, euh sur le, le quai, puis que j'allais voir euh, les, le, le commandant de la capitainerie, le président de l'autorité portuaire, etc., etc., etc. Et finalement, j'ai dit « Bah écoutez, c'est pas compliqué. » J'ai déjà écrit un rapport de 20 pages à mon assurance auto en France. Ce rapport, je le fais traduire en italien et je l'enverrai au ministre des, 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 des Transports italien, M. Del Rio, parce que c'est la voie hiérarchique. Il faut que je passe par lui d'abord. Et s'il ne donne pas signe de vie comme je pense que c'est ce qu'il va faire, c'est pas compliqué. Je dépose plainte en bonnet du forme auprès du commissaire européen au transport.
1: — Faut pas emmerder Georges pouvoir. Alexandre. Hein, c'est quand même le sont du truc. Il va, il va du... au Parlement européen, le gars.
3: Bah, — <rire> Du coup, bah, c'est un petit peu l'exemple... Je sais pas si vous vous souvenez de d'Andrea. Bah, vous l'avez eu ouais. en en ligne, il n'y a pas oui, eu oui, enfin, oui, enfin, ouais, ouais, ouais. Vous vous souvenez, il a fait changer quelque chose aussi au Parlement européen en, en rapport avec les, les cartes les... téléphoniques qui étaient surtaxées en Italie. Il, avec...
1: il avait fait sauter une taxe sur les cartes téléphoniques en eh, Italie, oui, comme ça, oui, à oui, force oui. De, de pugnacité. Ouais, donc, ouais.
3: donc voilà, donc, euh, bah, de fil en aiguille, voilà, j'ai réussi à parler maintenant avec l'armateur. Euh, la GMF, mon assurance, euh, est en train de prendre son temps, mais ça a l'air de se, de se résorber. Il faut quand même dire que l'accident est arrivé le 28 juillet dernier, donc c'est quand même pas rien. Hein. Et puis, bon, voilà, j'ai bien l'intention de pouvoir, euh, même maintenant, négocier quelque chose euh, de personne mmh. en personne avec euh, l'armateur, le, le, justement, en vue de la traversée euh, Maroc-Espagne que je prévois. Donc,
1: alors, on y arrive, la prochaine traversée Maroc-Espagne en kayak, euh, c'est-à-dire d'où à où, euh, entre le Maroc et l'Espagne, tu vas alors Gibraltar bon,
3: En principe, non, non je ne veux pas faire Gibraltar, premièrement, il y a trop de trafic, deuxièmement, c'est trop surveillé, puis aussi... Il euh, y a trop de courant en kayak. Ouais. Euh, ça me, et puis, on risque de, de venir m'embêter, les gardes-côtes risquent de venir m'embêter, parce que c'est vraiment un trafic trop dangereux. Non, non. Euh, je voudrais faire la traversée que beaucoup de nord-africains qui me contactent pour me demander des conseils, etc., font ils partent des côtes nord de la, de, de la, du Maroc, donc, entre des fois entre Ceuta et Melilla, des fois aux alentours de Melilla. Et euh, leur but, ce n'est pas tant d'arriver, bien sûr, c'est d'être sains et sauf, mais c'est le fait de se faire repêcher par la garde côtière ou l'équivalent euh, du SNSM, le sauvetage national maritime français, vous savez, mais euh, espagnol. Et puis, une fois qu'ils sont repêchés en mer, c'est d'arriver dans, euh, dans la ville d'Almeria, dans le port d'Almeria. Ouais. Donc, ce que je veux faire... C'est un petit peu symboliquement la même route qu'ils espèrent faire, c'est-à-dire Melilla ou, ou les alentours, jusqu'à Almeria, Voilà. Et pourquoi tout ça et ben Pour retaper sur le clou des eurodéputés euh, quand j'irai les voir. D'ailleurs, euh, j'irai les voir après la traversée, mais je vais également les voir avant, parce qu'en ce moment, il y a, y a un groupe de 21 personnes qui, sont train de, qui vont commencer à courir à partir du 6 avril jusqu'au 16 avril, de l'île de Lesbos en passant par la Turquie et tous les Balkans, jusqu'au Parlement européen. Ils vont arriver le 16 avril et ils m'ont demandé de venir avec mon kayak également parce qu'on va faire comme un relais. Eux arrivent à Bruxelles et moi je pars de Bruxelles et je vais faire une traversée Melilla, Almeria en Espagne. Voilà. Donc on essaiera de travailler ensemble certainement. Voilà.
1: Et, euh, il va y avoir bientôt un compte Ulule pour t'aider à financer cette traversée. On s'en fera le relais dès qu'il sera mis en place, mon cher Georges-Alexandre. Tu nous diras, et on mettra des liens, bien sûr, via, via bien, la Merci beaucoup. Et merci à les auditeurs. Je leur dis
3: tout ça. Merci. Et puis bonjour aussi. Je
1: <rire> à, bientôt. Podcast, <rire> à
3: bientôt. C'est podcast. Ne l'inquiétez pas.
1: À bientôt, Georges-Alexandre. À très bientôt. Bonne route. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci. Euh, est-ce qu'on parvient à Cuba, là? tu as, as réussi avec ton, je le vois, là, à se battre Kylian avec son téléphone. Allô, Benoît? Oui Oui, bonjour Benoît, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Ça va bien, t'es à Cuba alors
0: Merci de me contacter.
1: T es, t es à Cuba là
0: Oui, je suis à Cuba, c'est pour ça que la, la, la connexion est un petit peu compliquée je pense.
1: Écoute, là ça a l'air de tenir. Euh, t'es où à Cuba
0: Là je suis dans la région de Vignelles.
1: Et alors c'est comment l'ouest
0: au nord-ouest de Cuba, dans la région des plantations de café.
1: Et là-bas pourquoi Pour des, des vacances Pour le bosser pour euh...
0: Alors pour les deux puisque je suis, euh, je suis en vacances. Bon, J'essaie de prendre des vacances déjà, ouais, vrai. mais alors. en même temps, je, je suis euh, ce qu'on appelle un, un blogueur de voyage. Tu Donc, fais... Euh,
1: D'accord. J'en
0: profite pour récupérer des informations, des éléments pour, pour mes futurs articles.
1: Alors, ton impression sur Cuba, quand on débarque comme ça, est-ce que tu sens un changement à venir La fin d'un monde, le début d'un autre est, voilà, Est-ce qu'on sent tout ça
0: je, je, je ne connaissais pas Cuba avant mais j'en avais entendu parler avec une, une certaine authenticité euh, pour moi clairement il y, y a déjà eu un changement ouais. euh, avec une organisation autour du, du tourisme qui est, euh, qui est très présente et particulièrement là où je suis en ce moment d'ailleurs en fait, on ne pas du tout à, à avoir autant d'activités euh, de, de, organisées euh, autant de rabatteurs ah ouais. pour nous y conduire gentiment. Euh, donc le, le, le tourisme, clairement, à fait que, que Cuba se, se développe, en tout cas, le tourisme de Cuba se développe à une vitesse, euh, et l'organisation du tourisme de Cuba s'organise à, à, à grande vitesse.
1: C'est parti, ouais, ça y est. Ils ont ouvert. Ouais. Euh, on, dort, on dort où Il paraît que le moyen de dormir à Cuba, c'est chez les gens, dans, dans, dans des maisons
0: c'est ce que, ce que j'ai choisi comme hébergement fait, ouais, des, des casas particulares voilà. ce sont des, des petits endroits que, que les gens aménagent pour, euh, pour que des touristes puissent venir dans mon chez eux c'est très sympa au moins ça permet d'avoir un contact avec, avec les familles euh, locales
1: et, et... dans l'endroit
0: où on est après ça peut être des mini-hôtels quand même
1: il hein. y, y a des hôtels mais, ouais, ouais.
0: euh... mais c'est très cher mais, je suis tombé aussi chez, chez des gens euh, qui étaient vraiment euh, voilà, contents d'avoir des des, des étrangers chez eux, pouvoir partager Donc c'est super
1: Comment s'appelle ton blog de voyage
0: Mon blog il s'appelle Des lieux plus grands que le monde
1: Et, et, et toi qui t'es pas mal baladé Cuba pour toi c'est une surprise C'est quelque chose de neuf C'est...
0: Alors Cuba euh, c'est un très très beau pays ouais. Pour moi c'est pas une surprise euh, Je m'explique euh, c'est un très beau pays. Euh, la Havane, c'est un, une capitale euh, vraiment étonnante, de par son architecture particulièrement, de par son activité euh, bou bouillonnante, quoi, toute la journée. Ça fait que non. Ce sont les Caraïbes après, hein, donc euh, le, la nature et l'ambiance le, euh, les gens, les latins, les latinos, comme euh, en Amérique du Sud, euh, ça par contre
1: n'a pas étonné. C'est Caraïbes, ça reste quand même une île des Caraïbes, mais le l'ambiance générale, c'est comment Tu sens que c'est des gens qui sont heureux de ce qu'ils vivent en ce moment, qui qui sont agités par la situation. C'est. Je les trouve
0: pas mal agités. Euh, après, je suis pas sûr qu'ils soient pas
1: agités tout le temps. Ouais.
0: <rire> il y a toujours de la musique que, voilà, ça par contre c'est une, une vrai. réalité. Dès qu'on dès qu'on bouge quelque part, toujours comme de nuit, il y a toujours de, de, de la musique quelque part.
1: Ouais. Des après, par... les
0: gens, euh, les gens sont agités, mais ils vivent à leur rythme. Quand même. Ils sont agités. Après, ça, ça dépend des lieux. Hein. Là, je suis dans un lieu qui en est vraiment assez touristique, donc ils sont agités parce que il y, y a énormément de touristes qui viennent. Hein, c'est la, la saison. Ouais. saison. Euh, mais après, dans certains endroits, c'est plutôt la vie euh, vie des Caraïbes, où on prend son temps euh, et où le touriste n'est pas encore arrivé. Mais par exemple hier, nous sommes allés dans un village qui est un tout petit village qui est en, en bord de il du Mexique. Euh, et qui n'est pas du tout touristique pour le coup, où on a un vélo. Et euh, ce, dans ce village-là, les, les, les habitants se préparaient déjà aux futurs touristes qui arrivaient.
1: Ah ouais.
0: Donc ils, ils ont oui, okay. déjà construire en fait.
1: Ouais, non, ils sont, ils sont déjà en Le pays est déjà en train de. Enfin, au niveau des infrastructures et même de mentalité, euh, est déjà en train de changer, quoi. C'est. Hum.
0: Non, dans bon, ce tout petit village, oh. chez, chez une, une dame qui était déjà en train de construire des, 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 une extension de son habitation et qui nous disait là, je me prépare une futur touriste.
1: Au niveau de l'argent, ça se assez passe étonnant quand même. Euh, au niveau de l'argent, ça se passe comment maintenant euh, On peut utiliser les dollars, les euros ou, Enfin, comment ça marche
0: Alors c'est des pesos cubains convertibles pour les touristes et des pesos cubains, tout court, pour les cubains. On peut obtenir des pesos cubanos, donc la monnaie locale, ouais. pour acheter des petits, euh, soit des, des, enfin, souvent des légumes, des fruits, euh, des choses assez basiques. Et autrement, les pesos convertibles sont utilisés pour euh, toute autre tout, tout activité, les réservations de cafés particulaires, etc. Ouais. Euh, après, le fonctionnement global est, est assez difficile à comprendre. <rire> Parce qu'il y a un, une forte imposition de l'État, euh, qui pousse les, les habitants à, à, à chercher euh, des, des moyens de gagner de l'argent par, par ce moyen. Ouais. Donc, beaucoup de. C'est un petit peu compliqué de, de savoir vraiment, euh, est-ce qu'ils sont pauvres, est-ce qu'ils sont pas pauvres, certains endroits, clairement, on a vraiment constaté de la, de la forte pauvreté. Mais là où on est, par exemple, pas vraiment. Mais on ne sait pas pourquoi. Parce que ce, ce pays qui censé fait être un pays communiste, où il y a un partage assez fort, une solidarité assez importante. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même des différences selon la rentrée d'argent.
1: Il y a quand même des disparités sociales, malgré la...
0: Il y a quand même une espèce d'inégalité sociale, en effet. Mmh. Mais après, c'est même pas une espèce... Il y a vraiment une inégalité sociale. Et, et même, ça se voit dans les habitations, hein. ouais. Il y a des maisons immenses, et puis, euh, il y a des, euh, vraiment des eux. Et tu sens... Euh, est, ils, est
1: en fait. parlent, est ils en parlent. Est-ce qu'ils en parlent aujourd'hui assez librement, des changements qu'ils sont en train de vivre, de la politique, tout ça Ou est-ce que c'est toujours un peu le, la, la discussion taboue
0: je suis tombé chez chez des, chez des gens et on y retourne d'ailleurs parce que j'y retourne avec mon ami qui vient nous rejoindre pour les présenter parce que c'était ce sont vraiment des, des gens qui ont accepté de partager et d'échanger mm. euh, et pour le coup c'est assez passionnant. Il Après ça reste tout de même compliqué parce que c'est un système qui est encore à comprendre pour moi. Euh, on continue de, de, poser des questions, et de, de s'intéresser, de voir si on peut arriver à en sortir quelque chose, parce que on cette inégalité sociale se retrouve aussi dans la, évidemment, se retrouve dans la situation des gens, et donc se retrouve aussi dans leur, soit dans leur capacité à pouvoir vivre, gagner de l'argent, soit, euh, ben c'est assez étonnant, c'est, c'est, pas facilement, euh, on n'obtient pas facilement les informations, même en discutant avec les gens, puisque ben, d'une personne à une autre, il va avoir une situation différente.
1: Tu restes combien de temps là-bas Allô Benoît Excuse-moi oui, oui, tu restes combien de temps encore là-bas à Cuba
0: et Il me reste euh, deux semaines.
1: Ah, bah ça bien. Bah, on, on te rappellera dans deux semaines pour avoir le débrief complet du voyage, alors Ça marche, ah, ça marche et, comme ça. et juste comme ça, tu conseilles aux gens d'y aller maintenant de se dépêcher avant que le, le monde change Avant que ça bascule complètement
0: ouais, je, pense, je, pense, je pense que le Cuba des Caraïbes restera le Cuba des Caraïbes. Franchement. Euh, y aller maintenant, c'est tenter encore de trouver l'authenticité à Cuba. Il y a de l'authenticité, évidemment, parce que c'est un, un, euh, un pays un petit peu qui a été protégé pendant longtemps. Mais l'authenticité, ce que je veux dire, c'est du contact avec les gens qui ne seraient pas biaisés par l'argent. Ouais. Mais ça, de toute façon, que ce soit maintenant ou demain, il y aura toujours les deux côtés. Il y aura des gens qui, qui travailleront bah, pour, pour vivre, pour faire de l'argent, mais qui n'auront pas forcément l'envie d'avoir des gens chez eux. Et puis, il y aura toujours des gens qui sont contents d'avoir des gens à accueillir et qui partager. Donc euh, Les infrastructures, euh, demain, il y a des les objectifs et des négatifs. Demain, ça se développe, donc les infrastructures sont meilleures. Donc, c'est plus facile de voyager à ouais. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait ça. Euh, maintenant, il est aujourd'hui. En effet, c'est encore retrouver des petits villages qui sont là, qui sont pas touristiques et qui sont encore un petit peu perdus, encore un petit peu euh, plantés dans leur euh, dans leur mode de vie. Donc ça
1: c'est plutôt intéressant. Benoît va donc à la recherche des petits villages perdus. On se rappelle dans 15 jours des briefs complets de, du voyage à Cuba. Ça marche. Ça roule. Merci Benoît. On ça met marche. le lien avec ton blog sur le blog d'Alou la planète. À une prochaine fois. Bonne route. Ouais,
0: n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur, sur Facebook aussi, je pose des photos. Euh, pas tous les jours parce qu'il n'y a pas Internet tous les jours, mais On, on met tout ça. Au on... moins une fois tous les trois, quatre jours.
1: On va mettre le lien, ça marche. Merci Benoît, ciao, à bientôt, bonne route. Bonne journée, à bientôt. Pour nous joindre, vous aussi participer à Allo la Planète, un petit message via la page Facebook d'Allo La Planète. Ou alors vous passez par le blog, vous laissez un commentaire, un lien, un message, n'importe quoi, nous on vous recontacte et vous arrivez dans la discussion avec nous. Et merci Kylian pour l'Arial et ciao tout y bonne route.